0: Du hast eine Vorstellung von der Tiefe, in die sich Jesus hineinbegeben hat. Er ist ja nicht nur ein Mensch geworden, wie wir Menschen sind, sondern er erniedrigte sich, er nahm Knechtsgestalt an und er wurde gehorsam bis zum Tod, am, zum Tod am Kreuz. Hast du eine Vorstellung von der Tiefe, in die sich Jesus hineinbegeben hat, als er am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denken wir mal über die Höhe, die Größe Gottes nach, denken wir mal über die Tiefe nach, in die sich Jesus hineinbegeben hat und denken wir mal über die Breite nach des Werkes, das Jesus damit ausgelöst hat, die Breite der Erlösten, eine unüberschaubar große Anzahl von Gläubigen, die einmal errettet sein werden. Gott hat dem Abraham mal den Sternenhimmel gezeigt und hat gesagt, das alles, das sind die, die ich so reich machen möchte, wie deine Nachkommen werden sollen, also solche, die dem Vater des Glaubens, dem Abraham, in diesen Fußstapfen des Glaubens gefolgt sind. Gehörst du auch mit dazu? Bist du auch in dieser Breite mit angelegt? Das wäre schön, wenn wir heute Abend so ein bisschen diesen großen Gott, der sich erniedrigt hat, und etwas von dieser Breite mitbekommen würden. Manche haben vielleicht ein bisschen Angst vor Gott. Oh, wenn Gott so groß ist und ich bin so unvollkommen, ich komme mit diesem Gedanken der Heiligkeit Gottes und meiner Sündhaftigkeit nicht zurecht. Reden wir mal über Angstphasen. Kommt ein Luftballon zum Psychologen. Ich habe immer solche Platzangst. Aus der Sicht eines Luftballons. Ist das verständlich, ja, aus der Sicht eines Luftballons ist verständlich. Zu den größten Ängsten, die Menschen haben, gehören der Tod, gehören Krankheiten und gehören brandaktuell Terror. Je nachdem, welche Umfrage man da bemüht, fällt das ein bisschen unterschiedlich aus, aber Menschen haben Angst. Muss man als Christ Angst haben? Ist die Frage so eindeutig mit Nein, Nein zu beantworten oder das ist ein Thema, das sollte uns heute Abend mal etwas näher beschäftigen. Und wir sind ja heute Abend immer noch im zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums. Was sage ich? Immer noch. Wir fangen heute Abend damit an. Aber wir kommen eigentlich vom elften Kapitel. Letzte Woche haben wir über Jesus im Haus der Pharisäer da gesprochen. Und jetzt also, wenn ihr eine Bibel habt, schaut hinein. Lukas Kapitel 12. Ich lese mal von Vers 1 an. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie einander traten, fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, das nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr geflüstert haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nicht mehr zu tun vermögen. Ich will euch aber sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Werden nicht fünf Sperlinge für zwei Münzen verkauft? Und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, Zudem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnen wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn euch, wenn sie euch aber für die Synagogen und für die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt euch nicht, womit ihr euch verantworten sollt oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das ist eine Menge Inhalts. Aber wenn schon so viel Volk da ist, es steht hier, als unterdessen viele Tausende zusammengekommen waren, wenn schon mal so viele Leute da sind, ist das ja eine blendende Gelegenheit, mal so einiges vom Stapel zu lassen. Ich befürchte allerdings, dass gar nicht alle mitgekriegt haben, was Jesus hier in diesen Sätzen, die wir gelesen haben, weitergegeben hat. Es das heißt ja, er fing an, zuerst einmal zu seinen Jüngern zu reden. Jesus er ist noch ganz unter dem Eindruck seines Besuches bei Pharisäers. Wenn du letzte Woche da gewesen bist, hast du mitgekriegt, Jesus bei so einem Pharisäer eingeladen und es gab gutes Essen. Nach dem Essen muss es gewesen sein, als er eines dieser Gefäße mal von innen gezeichnet hat, gesagt, von außen seht ihr alle blendend aus, sauber, prima, gut gespült, aber innerlich seid ihr voller Raub und Bosheit. Das war der Eindruck, aus dem Jesus heraus jetzt wieder hier sozusagen auf die Straße kommt, mit vielen Leuten konfrontiert wird und dann steckt er seinen Freunden erst einmal, hütet euch vor diesem heimlich durchdringenden Sauerteich der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Jesus lehrt seine Jünger ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein, mit offenen Karten zu spielen. Jesus möchte, dass die Leute, die zu ihm gehören, echt sind und nicht irgendwas vorspielen, Schauspielerei betreiben. Wie wir das zur damaligen Zeit unter den Pharisäern sehen können und wie wir das an vielen Stellen in unseren Kirchen und Gemeinden auch sehen. Ich glaube, es gab nichts, was Jesus mehr widerstrebte als diese Heuchelei. Und ich glaube, dass es das größte Problem auch in unseren Gemeinden heute ist. Vielleicht sagst du, na, wenn die Leute wissen würden, was in mir so alles vorgeht, wenn sie den Becher mal von ihnen sehen würden, wenn sie wissen wür würden, welche Schwächen ich habe, wenn sie wissen würden, welchen inneren Kämpfen ich ausgesetzt bin, dann würden die alles andere als Christ sein wollen. Bist du dir sicher? Oder könnte es sein, dass das Gegenteil der Fall ist? Wenn unter uns mal so eine Ehrlichkeit ausbrechen würde, so eine Revol Revolution der Aufrichtigkeit, glaubst du nicht, dass einige sagen würden, wenn die zur Gemeinde von Jesus gehören, mit all diesen Schwächen, dann wäre Christsein vielleicht auch etwas für mich. Ich glaube, wir sind drin in diesem Sauerteich der Pharisäer. Ich glaube, dass vielfach unter Christen diese Heuchelei herrscht und dass wir uns einander einfach nicht die Blöße geben wollen, weil links und rechts neben uns überall Leute sind, die tun zumindest so, als wenn sie perfekt wären. Da will man ja in nichts nachstehen. Also halte ich auch lieber die Klappe eben über meine, meine innere Zerrissenheit. Und dann sagst du eben nichts und dann, dann stecken wir uns gegenseitig mit dieser Heuchelei an. Wenn es doch so wäre, wie Jesus sich das wünscht, dass wir mal ehrlich würden, mal aufrichtig würden, das einfach mal zugeben. Man muss nicht nach vorne kommen, das Mikro nehmen und, und sagen, jetzt, ich will euch mal meine ganzen Sünden aufzählen. So meine ich das gar nicht. Aber dass wir zumindest mal von Bruder zu Bruder, Schwester zu Schwester als, als Einzelne untereinander in unseren Gesprächen mal ein bisschen was von dem erzählen würden, was uns an die Nieren geht und einander helfen würden, einander aufrichten. Und ich glaube, dass erst dann, wenn Licht in das Dunkel hineinkommt, dann auch so etwas wie Heilung sich also einsetzen wird und sich dann auch durchsetzen wird. Ich wünsche mir das sehr, dass wir sehr offen miteinander umgehen. Jesus sagt, hütet euch vor diesem Sauerteig der Pharisäer. Zieht euch raus, wenn ihr merkt, dass da in, in so, einer, so, einer, so einer Gesellschaft von Leuten alles durchsetzt ist von, von Scheinheiligkeit. Und seid ihr, meine Jünger, wenigstens solche, die, die echt sind und glaubwürdig. Die Becher und Schüsseln, außen sind sie sauber, innerlich aber sind sie voller Raub und Schlechtigkeit. haben wir letzte Woche eingehend drüber gesprochen. In meint man sich das leisten zu können. Sieht ja keiner. Ängste, sagt Jesus. Und dann jetzt hier im zwölften Kapitel sagte: nichts ist verborgen, das nicht erkannt werden wird. Wenn du meinst, im Becher, das bleibt irgendwie in sich geschlossen, verborgen. Nein, sagt Jesus, es gibt nichts, das verborgen ist, das nicht erkannt werden wird. Alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, wird im Licht gehört werden. Nichts, was auf dunklen, schmutzigen Seiten heimlich gechattet wird, dass nicht groß auf Gottes private Homepage auf der Startseite steht. Nichts. Gott geht nichts irgendwie, an Gott geht nichts vorbei. Ihm, ihm entgeht nichts, was unter uns geschieht. Und dann sagst du, das ist aber eine unangenehme Sache, wenn das alles bei Gott auf der Startseite steht und wenn es im ganzen Himmel womöglich bekannt ist. Nun löschen kann diese Daten Jesus. Deswegen hat Jesus ja ähm, diesen Auftrag von Gott angenommen. Deswegen ist er ja gekommen aus der Herrlichkeit, aus der Höhe, in unsere Welt hinein, hat sich in das Elend hineingekniet und deswegen ist er ja am Kreuz gestorben, in die, ist die tiefste Tiefe gegangen, damit er dir deine Sünden vergeben kann. Er ist für deine Sünden gestorben. Löschen kann diese Daten Jesus, reinigen kann das Innere dieses Bechers er und er alleine. Ja, du musst Angst haben vor einem heiligen Gott. Er hasst Sünde und er lässt Sünde nicht ungestraft, Sprüche Kapitel 11. Aber er ist Sündern gegenüber gnädig. Er liebt Sünder. Und reumütige, ehrliche, aufrichtige Leute liebt Gott umso mehr, wenn sie es zugeben. Gott wirft dir nicht vor, dass du ein Sünder bist. Er wirft dir allenfalls vor, wenn du es nicht zugibst, wenn du es für dich behalten willst. Nein, du musst keine Angst vor Gott haben, wenn du an Jesus glaubst. Damit ist Jesus mit diesen scheinheiligen Verstellern fertig. Und dann kommt er auf die brutalen Verfolger zu sprechen. Wenn du mit den Verstellern noch nicht fertig bist, dann hör dir meinetwegen den Vortrag von letzter Woche noch mal an. Und dann bring deine Sache mit Jesus in Ordnung. Und dann lass Licht in das Dunkel hinein, lass dir vergeben, bekehr dich, komm zu Jesus. Thematisch jetzt in Kapitel 12 ist Jesus mit diesem Thema erstmal fertig und jetzt kommt er auf brutale Verfolger zu sprechen, auf die, die den Leib töten, wie Jesus sagt, auf die, vor denen man wirklich Angst haben kann. Unter Verfolgern verstehen technisch versierte westliche Christen heute einen Scheinwerfer, der den Prediger blendet. Ich weiß nicht warum, aber heute ist er hier ein bisschen tiefer eingestellt. Das ist ja ganz nett. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, wenn unsere Beine nur beleuchtet sind, aber ich kann euch wenigstens sehen. Das ist okay. Also das ist aber das, wo viele moderne Christen, die also große Veranstaltungen durchführen, das verstehen sie unter Verfolger. Ja? Ähm, Scheinwerfer, die den Prediger blenden. In der ganzen Welt werden Hunderttausende von, von Predigern von Verfolgern geschändet. Weltweit gibt es diese Verfolger, die den Christen an den Kragen gehen und die Christen vor die Gerichte bringen und manchmal ohne Gerichtsverhandlung einfach einen kurzen Prozess mit ihnen machen. Jesus kommt hier auf die Zeit der Christenverfolgung zu sprechen und er will seine Jünger vorbereiten auf diese schreckliche Zeit, die schon bald nach seinem eigenen Ablegen anstehen wird. Er sagt, wenn sie mich verfolgt haben werden, werden sie euch verfolgen. Wenn sie mich gekreuzigt haben werden und ich sage euch, meine lieben Freunde, es dauert nicht mehr lang. Ich gehe nach Jerusalem, man wird mich umbringen und ich werde übrigens wieder auferstehen. Aber dann kommt die Zeit, da geht es euch nicht besser. Ein Sklave ist nicht höher als sein Herr, sagt Jesus. So, wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Darauf bereitet Jesus seine Freunde vor. Und ich habe persönlich lange gedacht, damit hast du Gott sei Dank nichts zu tun. Christenverfolgung, so etwas geschieht Haare sträubend in islamischen Ländern, im Kommunismus, etwa Nordkorea oder so. Damit hast du Gott sei Dank nichts zu tun. Eines Morgens aber saß ich im Büro, als mein Kollege Rudolf Gerhard anrief: Markus, das ist ein Gespräch für dich. Ich stelle mal durch und ich melde mich, Markus Wesch. Ja, hier ist Azmi. Ich überlege: Azmi, Azmi, kenne ich den? Und dann macht er weiter und sagt, hast du in diesem, in diesem Blatt, in, diesem, in dieser Broschüre, das Wort für heute, hast du etwas geschrieben über den Islam? Oh, jetzt wusste ich, worum es geht. Ja, ich hatte in diesem Verzeihblatt, das ist eine Auflage von 100.000 Stück, Azmir hat so ein Ding in die Finger bekommen. Ich hatte etwas geschrieben über den Unterschied zwischen dem, was Christen glauben, was Muslime glauben. Azmir, es nicht gefallen, was ich da geschrieben habe. Und wir haben uns ähm, mit angespannter Stimme etwa zehn Minuten unterhalten. Und er schloss unser Gespräch ab mit den Worten, wenn ich dir jetzt gegenüberstehen würde, ich würde dich umbringen. Und dann hat er eine kurze Pause gemacht und hat er gesagt, und pass auf, ich mach das. Und dann hat er aufgelegt. Das hat mich nicht ganz unberührt gelassen. Meine Telefonnummer rauszukriegen ist ihm schon mal gelungen. Es wäre kein Problem, rauszukriegen, wo ich wohne. Das hat mich nicht unberührt gelassen. Aber auf der anderen Seite, als ich, es war einige Wochen, wo ich wirklich in der Nacht jedes Geräusch irgendwie verdächtig fand. Ja. Aber dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, und dann habe ich gedacht: Soll ich wirklich auf zehn Spitzen durchs Leben gehen, nur um am Ende unfallfrei sterben zu können? Und ich habe mir gesagt, ich weigere mich. Ich möchte nicht die Wahrheit von Jesus verleugnen, weil Menschen versuchen, mir Angst zu machen. Jesus sagt hier, fürchtet nicht die, die euch den Leib kaputt machen wollen. Fürchtet Gott, aber habt keine Angst vor Menschen. Ich weigere mich, deswegen Abstriche zu machen oder das Evangelium irgendwie zu relativieren. Dann sagen wir eben, dass andere Religionen die gleiche Gültigkeit haben. Das ist zwar sehr modern, aber es ist falsch. Jesus sagt, ich allein bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich möchte das nicht verschweigen selbst wenn es uns in Gefahr bringt. Noch leben wir hier in Westeuropa relativ sicher. Ich weiß nicht, wie lange das noch so sein wird. Bist du dann noch dabei, wenn es vielleicht anfangen sollte, auch hier zu einer Art Verfolgung zu kommen, wenn man Schwierigkeiten bekommt, wenn man sich auf die Seite von Jesus stellt? Sie werden euch verfolgen, sagt Jesus. Und das hat die Gemeinde Jesu erlebt von Anfang an. Die ersten Christen sind zu Tausenden den Löwen vorgeworfen worden, in den Arenen, wo die Leute außen saßen, sich zu Tode amüsiert haben. Sie sind bei lebendigem Leibe verbrannt worden. Von Nero bis Diokletian, 250 Jahre erbarmungslose Christenverfolgung. Und das geht bis heute so. Der Leib Christi blutet an allen Enden. In vielen Ländern dieser Welt werden Christen auf brutalste Art und Weise verfolgt. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Und dann fügt er hinzu und sagt, mehr als euch umbringen können sie nicht tun. Ja, aber wenn ich sowas sagen würde, würdet ihr sagen, das ist ein bisschen sarkastisch, oder? Mehr als euch umbringen können sie ja nicht machen. Ja, Moment mal. Das Teuerste, was ich zu geben habe, ist mein Leben, oder? Ich würde vorher alles Geld rauskramen und abgeben, um das Wichtigste, was ich habe, mein Leben zu behalten. Mehr als umbringen können sie nicht tun. Ich glaube nicht, dass Jesus das sarkastisch oder irgendwie ironisch gemeint hat, als er das gesagt hat. Kannst du dir auch nicht vorstellen, oder? Jesus macht auf etwas aufmerksam. Er spricht von dieser Höhe, aus der er kommt. Er spricht von der Ewigkeit wir meinen manchmal unbewusst, das Wirkliche sei allein das Sichtbare. Wir reduzieren die Realität auf das Sichtbare, auf das Hier und Jetzt. Aber das ist weit gefehlt. Die Wirklichkeit ist nicht nur das Sichtbare, keineswegs. Was ist schon das Sichtbare? Erinnert ihr euch an letzte Woche? Der Körper, habe ich gesagt, ist nur ein Teil unseres Menschseins. Das ist der sichtbare Teil unseres Menschseins. Der Mensch in Wirklichkeit aber, so haben wir gesagt, besteht aus Geist, Seele und Körper. Das ist der ganze Mensch. Und der sichtbare Teil, unser Körper, das ist eigentlich der eher unwesentliche Teil unseres Menschseins. Das ist ja lediglich das, mit dem wir uns hier in der sichtbaren Welt darstellen können. Mit dem wir, vergleich das mal mit einem Instrument, mit dem wir uns mitteilen. Also, wenn du ein Klavier hast, dann wird darauf schön gespielt, bis zu dem Moment, wo so ein Klavier zerstört wird. Vielleicht ein Erdbeben oder so. Das hat doch nichts damit zu tun, dass deswegen der Klavierspieler auch nicht mehr existiert. Beides existiert unabhängig voneinander. Nur kann sich der Musiker mittels dieses Instrumentes nicht mehr mitteilen. Wenn unser Körper nicht mehr da ist, dann können wir uns zwar nicht mehr in der sichtbaren Welt darstellen, aber das heißt doch nicht, dass wir dann nicht mehr existieren. Der ganze Mensch ist Geist, Seele und Leib. Und so grausam das ist, aber Gegner können einen Jesu Jünger allenfalls körperlich an den Kragen, aber an den immateriellen Teil des Menschseins das heißt also, an den unsterblichen Teil kommen sie nicht heran. Da kommt keiner von, von den Gegnern des Evangeliums dran. Niemand kann uns das ewige Leben nehmen. Und darauf kommt es doch an. Hinter dem Horizont geht's weiter. Hinter dem Horizont geht's weiter. Wenn die ersten Christen nicht fest mit dem ewigen Leben gerechnet hätten, dann wäre das Christentum eine Episode geblieben dann hätten sie wahrscheinlich alle im letzten Moment noch einen Schwanz eingezogen und haben gesagt, naja, okay, dann, dann, dann leugne ich Jesus eben. Aber sie haben mit dem Evangel mit dem ewigen Leben gerechnet. Und sie haben sich deswegen so entschieden auf die Seite von Jesus ge gestellt und sie haben ihn nicht verleugnet bis zu ihrem letzten Atemzug, weil sie an das ewige Leben geglaubt haben. deshalb, Christen leben nicht für jetzt, sondern für immer. Christen leben nicht für jetzt, sondern für immer. Hast du Sophie Scholl die letzten Tage gesehen? In wenigen Minuten sehen wir uns in der Ewigkeit wieder. So hat Christoph Probst zu Sophie Scholl gesagt, unmittelbar bevor beide exekutiert wurden. In wenigen Momenten sehen wir uns in der Ewigkeit wieder. Helmut Schelms, Graf von Molke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Molke-Straße wo die christliche Verlagsgesellschaft ist, nach ihm oder nach seinem Großvater benannt ist. Aber dieser Helmut James, Graf von Moltke, er war ein Gegner des Nazi-Regimes und er bedauerte diese armseligen Kreaturen, wie er sagte, sowie diesen Nazi-Blutrichter -Blut, Freisler, der also zu Tausenden Leute verurteilt, zum Tode verurteilt hat. Ich bedauere diese armseligen Kreaturen, weil sie nicht begreifen, wie wenig sie uns nehmen können. Welch eine Aussage und welch tiefer Glaube steckt dahinter. Wie wenig können sie uns nehmen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Mehr können sie nicht tun, sagt Jesus. Habt keine Angst, dass das Leben mal zu Ende geht und das will ich euch sagen. Habt keine Angst, dass das Leben mal zu Ende geht. Habt eher Angst, dass es nie richtig anfängt. Habt eher Angst davor, dass ihr das Wichtigste verpasst, dass ihr gar nicht wirklich lebt, das Leben wie Gott es sich vorstellt. Denn ein Leben mit Gott ist völlig anderes, als dass wir nur auf die horizontale Ebene orientiert uns irgendwie versuchen durchzuschlagen, sondern die Vertikale, die Wirklichkeit Gottes mit einzuschließen. Das heißt echtes Leben. Das heißt, einen Horizont eröffnet zu bekommen von Dingen, die normaler Mensch überhaupt nicht erahnen kann. Konzentriere dich nicht auf deine Bedränger, sondern konzentriere dich auf Gott. Selbst die fürchterlichsten Menschen verdienen keine Furcht. Gott aber verdient Ehrfurcht. Gott, der nach dem Töten über unser Schicksal, über dein und mein Schicksal entscheidet, den fürchtet, sagt Jesus. Wer an Jesus glaubt, der geht nicht verloren. In Ewigkeit nicht verloren. Wer an Jesus festhält, egal was kommen soll, der ist in der Hand Gottes geborgen. Bedrohungen sind vorläufig. Bald wird Gott den Vorhang heben. Und er wird die Verbände abreißen. Und darunter ist alles heil. Es sieht vieles so grausam aus. Während des Dritten Reiches ganz besonders. Aber gegenwärtig in vielen anderen Ländern der Welt auch. Und vielleicht in deinem ganz persönlichen Leben. Aber Gott wird am Ende als Sieger dastehen. Er reißt die Verbände ab und darunter ist alles heil. Er hat alles in Jesus gut gemacht. Gott verdient Ehrfurcht. Er verdient deshalb Ehrfurcht, weil er so groß ist, dass ihm das Kleinste nicht zu klein ist. Gott, Gott achtet sogar auf die Spatzen, die jetzt gerade im Winter an den Vogelhäuschen herumhüpfen. Die beachtet Gott. Hättest du das gedacht, da gehst du dran vorbei, oder? Hast du jetzt wo so die ersten Schneeflöckchen fallen, schon mal rausgeschaut, ins Vogelhäuschen, was sich da so tut, das ist dir doch egal. Gott, ist es nicht egal. Und dann steht hier noch, dass ihn auch unsere Haare interessieren, und zwar die Anzahl unserer Haare. Er zählt die Haare auf eurem Kopf. Das ist auch interessant, oder? Man hat berechnet, dass ein blonder Mensch 145.000 Haare ungefähr auf dem Kopf hat. Dass ein dunkelhaariger Mensch ungefähr 120.000 Haare auf dem Kopf hat und dass ein rothaariger Mensch ungefähr 90.000. Die haben die wenigsten Haare auf dem Kopf. hat. Aber wahrscheinlich sind die so farbintensiv, ja, dass sie die Anzahl wettmachen. Aber das sind ja nur ungefähre Angaben. Glaubst du wirklich, dass Bruce Willis 145.000 Haare hat? Im Leben nicht. Die Zahl ist ja doch sehr viel geringer. Gell? Gott weiß, wie viele Haare Bruce Willis hat. Und er weiß von jedem Einzelnen von euch, wie viele Haare auf eurem Kopf sind. Gott kennt dich. Er kennt dich durch und durch. Vielleicht denkst du ja, oh, wenn Gott mit der weltweiten Christenverfolgung so beschäftigt ist, dann sind meine Banalitäten es überhaupt nicht wert, dass sie auf seinen Schreibtisch gelangen. Das ist Unsinn. Wenn du meinst, du wärst Gott nicht wichtig, dass Gott gerade mit anderen politischen Themen oder so beschäftigt ist, dann irrst du dich. Wir haben einen Gott, der das Kleine liebt. Er schätzt die wenigen Münzen der, der Witwe mehr als die, die Megagaben von Millionären. Gott liebt das Kleine. Er ist bedacht auf das, was dir so unbedeutend erscheint. Du bist trotz deiner bescheidenen Mittel von Gott registriert. Du bist von Gott geliebt. Er kennt deinen Namen. Er kennt deinen Wohnort. Er kennt die Anzahl deiner Jahre. Sagst du, ja, das kenne ich auch alles, das brauche ich nicht zu wissen von Gott. Gell? Aber die Anzahl deiner Haare, wie sieht es denn damit aus? Gut, bei manchen ist Gott schnell fertig, wenn er die zählen soll. Gell? Aber er weiß trotzdem genau Anzahl deiner Haare. Weißt du, wenn das von Jesus her heißt, er weiß, viele, wie viele Haare ihr auf dem Kopf habt dann heißt das ja, er kennt jedes Detail von dir. Und zwar gerade auch diese Details, die du nicht kennst. Okay, dein Name, Wohnort und so weiter, das weißt du, aber die Anzahl kannst du mir nicht sagen. Zumindest würde es mir schwerfallen, es dann zu überprüfen. Er aber überblickt alles. Und es gibt manche Dinge, die du von dir selber nicht weißt. Das sind nicht nur die Anzahl deiner Haare, das sind zum Beispiel auch deine Zukunft, dein Zustand. Ich glaube, es gibt vieles in deiner Situation, das du nicht ahnst, dass Gott aber weiß. Und deswegen ist er sehr gut geeignet als dein Ratgeber. Er überblickt alles auf deinem Kopf und in deinem Kopf und in deinem Herzen. Wenn ich die Menschen um mich her ansehe und auch mich selbst, dann bekomme ich Ehrfurcht vor den Menschen, weil Gott seineswegen herabgestiegen ist. So notierte Sophie Scholl ein paar Monate, bevor sie geköpft wurde. Darf ich es nochmal zitieren? Wenn ich die Menschen um mich hier ansehe und auch mich selbst, dann bekomme ich Ehrfurcht vor den Menschen, weil Gott seinetwegen hinabgestiegen ist. Sophie Scholl hat erkannt, wie wertvoll in den Augen Gottes ein Mensch ist. Gott legt den Wert eines Menschen fest. Fünf Spatzen sind zwei Münzen wert, sagt Jesus. Wie viel ist dann eigentlich ein Spatz wert? Wir sind hier in einer Schule. Mathematik. Wenn fünf Spatzen zwei Münzen wert sind, wie viel ist ein Spatz wert? Wer sagt es als Erster? 40 Münzen? 0,4. Sehr gut. Christian, also da müssen wir wirklich mal. Absolut richtig. Wenn fünf Spatzen, zwei Münzen wert sind, dann ist ein Spatz noch nicht mal eine halbe Münze wert. 0,4. Und dann heißt es hier anschließend an dieser Aussage des Preises, des Wertes von Spatzen und Gott, er hat keine von ihnen vergessen. Kein Spatz in ganz Deutschland, in ganz Europa. Ich weiß nicht, wo die noch überall leben. Kein Spatz ist von Gott vergessen worden. Und wie viel bist du Gott wert? Du bist ihm das Leben seines Sohnes wert. Du bist Jesus, du bist Gott, Jesus wert. Gott sieht uns an und nach reiflicher Kalkulation entscheidet er sich, seinen Sohn als Gegenwert für dich zu bezahlen. So viel bist du Gott wert. Ja, du bist Gott etwas wert, wie es hier vorne steht. Jesus bekennt sich vor den Engeln Gottes zu uns, dann wenn wir ihn, Jesus, vor den Menschen bekennen. Gabriel, Michael ruft Jesus in den Himmel hinein. Habt ihr mitgekriegt, wie frisch und fröhlich mich der Christian vor allen Menschen selbstverständlich bekennt? Ich habe den Eindruck, als wenn er seine Heimat hier bei uns im Himmel hat. Bitte sagt euren Unterengeln, dass sie besonders gut auf ihn aufpassen. Jesus bekennt sie vor den Engeln zu uns, wenn wir uns hier in dieser Welt zu ihm bekennen. Trotz aller Schwierigkeiten. Angst vor Menschen ist unbegründet. Das haben wir bis hierher gelernt. Angst vor Menschen ist völlig unbegründet, sagt Jesus. Und wenn uns niemand etwas anhaben kann, dann können wir frei und mutig, das heißt freimütig von Jesus reden und uns zu ihm bekennen. Sag doch in der neuen Woche wenigstens einem Menschen, ich gehöre zu Jesus. Wenn du das tust, dann wird sich Jesus vor den Engeln Gottes zu dir bekennen. Sag doch wenigstens einem Menschen. Oder sag's doch hier gleich mal einigen Menschen. Wer gehört von euch zu Jesus? Ganz entschieden, zu Jesus. Das ist doch schon mal ein Bekenntnis. Und setzt das doch fort. Und sags doch auch denen, die es noch nicht wissen. Ich weiß nicht genau, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn ihr mich vor den Menschen bekennt. Ich habe nicht den Eindruck, dass er da alleine nur die in der Kirche, die anderen schließt er da aus. Nee, vor den Menschen heißt einfach freimütig, wo ihr Gelegenheiten habt, zu Jesus zu stehen. Und siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Wir sind ja gerade so in der dunklen Jahreszeit. Manche sind da ein bisschen depressiv im, im Winter. Finsternis bedeckt die Erde. Dunkel die Völkerschaften, sagt Jesaja. Das kannst du auch in andere Beziehung sehen. Eine gewisse Dunkelheit liegt über unserer ganzen Gesellschaft. Aber über dir strahlt der Herr auf in seiner Herrlichkeit. Er erscheint über dir, Jesaja Kapitel 60. Wollen wir nicht die Scheinwerfer Gottes auf die Menschen richten, damit sie sein Licht sehen können? Etwas von dieser Herrlichkeit, die über uns strahlt, auch abstrahlen lassen, damit andere Jesus kennenlernen können. Lasst uns Jesus bekennen. Lust, Jesus zu bekennen, haben wahrscheinlich die wenigsten von uns. Ich muss euch jedenfalls bekennen, so vollmundig ich oft als Prediger oder als Autor ähm, auftrete, so kleinlaut, bin ich manchmal, sehr häufig sogar, im persönlichen Gespräch. Das gebe ich euch ehrlich zu. Es ist relativ leicht, hier so vor 250 Leuten zu stehen, die zum größten Teil wohl keine Gegner des Evangeliums sind. Aber manchmal draußen bin ich ziemlich erschreckend kleinlaut. Aber deswegen sind wir ja hier, dass wir uns einander Mut machen, dass wir hier so die Herausforderungen, die Jesus uns mitgibt, mal ein bisschen anschauen Christen, die sich gemeinsam Jesus verschreiben, die werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie können eine positive Epidemie auslösen. Lass dich, lass dich nicht anstecken von der Angst, lass dich anstecken von Gott und dann steck andere an. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten zu leben, Möglichkeiten, die einen nicht ins Gefängnis bringen und die einem nicht Sport einbringen. Es gibt vielleicht einfache Arten, cool zu sein, als Jesus nachzufolgen. Nur ich fürchte, dass dieses Coolsein nicht ganz unsere Erwartungen ans Leben erfüllen. Am Ende bleibt noch eine Angst übrig. Das, was Jesus abschließend von sich gibt, das kann einen schon ein bisschen verunsichern. Jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Oh, oh. Diese Aussage von Jesus, wiedergegeben in Matthäus, Markus und Lukas, dreimal stets in der Bibel, hat viele Christen schon ziemlich beunruhigt. Ein Mädchen kommt zu mir in der Überzeugung, sie habe den Heiligen Geist gelästert. Machst du dir Sorgen, frage ich. Ja, ganz bestimmt, sagt sie mit, mit gequälter Stimme. Junge Dame, sage ich, die Tatsache, dass du dir Sorgen machst, beweist, dass du den Heiligen Geist nicht gelästert hast. Das ist zwar kein theologisches Argument, aber ein logisches ist es allemal. Weil wer sich mit seinem ganzen Leben entschieden gegen den Heiligen Geist stellt, der hat eben überhaupt kein geistliches Empfinden für diese Frage. Also in so einem Zustand ist Reue kaum möglich, kaum denkbar. Die Aussage von Jesus steht im Zusammenhang mit einer Dämonenaustreibung, die im vorherigen Kapitel, also im elften Kapitel geschildert wird. Wenn ihr schauen wollt, die Verse 14 und 15. Er trieb einen Dämon aus, der stumpf war. Einige aber sagten von ihnen, durch Beelzebub, den obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Die gleiche Begebenheit wird im Markus-Evangelium, Kapitel 3, geschildert. Und da steht, dass die Schriftgelehrten extra von Jerusalem herabgewandert waren. Das waren ja ganz bewanderte Leute. Die hatten viel drauf und in ihrer Schleue sagten sie dann, also er hat den Bilsebub. Und da sagt Jesus auch, wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Und dann kommt ein Bindestrich, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das ist der Zusammenhang. Die Begründung ist, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Jesus redet hier zwar zu Jüngern, aber er redet von diesen Heuchlern. Von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Und er spricht nicht zu den Jüngern und sagt, das kann euch passieren. Seid vorsichtig, was ihr denkt und was ihr sagt. Als Jünger oder geisterfüllter Christ weiß man den Heiligen Geist zu schätzen. Und nichts würde ferner liegen, ihn zu lästern. Zudem werden wir als Gläubige an keiner Stelle im Neuen Testament dazu aufgefordert, den Geist nicht zu lästern. Und glaubt ihr nicht? Dass wenn es sich hier um eine unvergebbare Schuld handeln würde, die uns als Christen treffen kann, dass die Apostel uns nicht davor gewarnt hätten. Das hätten die in allen Briefen wahrscheinlich irgendwie untergebracht. Passt bloß auf, was ihr denkt und was ihr sagt und so. Steht aber nirgendwo. Als Christ kann man den Heiligen Geist betrüben. Ja, das kann man. Ihn traurig machen, das steht so in Epheser Kapitel 4, 30. Aber das bedeutet etwas ganz anderes, als ihn zu lästern. Diese Warnung richtet sich eindeutig an die Feinde des Evangeliums. Paulus sagt von sich, dass er selber einmal Lästerer war. 1. Timotheus Kapitel 1. Ich war ein Lästerer, sagt er. Und sogar sagt er in Apostelgeschichte 26, dass er vor seiner Bekehrung Christen mit Gewalt zu Lästerung gezwungen hat. Er hat andere zu Lästerung gezwungen. Und trotzdem ist Paulus vergeben worden. Die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht deshalb nicht vergeben, weil Gott sie nicht vergeben will. Gott will Sünde vergeben, sondern sie wird nicht vergeben, weil es offensichtlich Menschen gibt, die sich so weit von ihm entfernt haben, dass dieser Mensch keine Vergebung mehr sucht. Es liegt an den Menschen, nicht an Gott. Die Pharisäer die wissen ganz genau, wen sie hier vor sich haben. Sie haben die Schriften des Alten Testamentes ihr ganzes Leben lang studiert und sie wussten ganz genau, was die Zeichen des Messias sind. Jetzt haben sie die Zeichen gesehen, dass ein Auftritt der Wunder tun kann. Das musste der Messias sein. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Gott ist zu ihnen gekommen und sie nennen ihn Teufel. Eine extremere Verdrehung der Tatsachen ist kaum denkbar. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, das ist unvergebbar. Ihr habt euch so weit ins Abseits katapultiert, so weit weg von jeder Art von Vergebung, wenn ihr nicht mehr dem Heiligen Geist rechnet, wenn er stattdessen den Teufel einsetzt. Dann kann der Heilige Geist euer Herz nicht mehr erreichen und zur Buße, zur Umkehr bewegen. Es scheint Leute zu, sein, zu geben, die schon hier derart weit abgetriftet sind, dass keine Umkehr mehr möglich ist. Am Kreuz betet Jesus für seine Mörder, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Davon konnte hier keine Rede sein. Die Schriftgelehrten wussten, was sie taten. Ganz bewusst haben sie sich gegen Jesus gestellt. Es geht also hier nicht um eine unbedachte negative Bemerkung um den Heiligen Geist, sondern es geht um eine Haltung. Der Heilige Geist ist das größte Geschenk, das Jesus uns machen konnte. Er ist ein Mentor, er ist ein Berater. Er ist ein Tröster und ein Seelsorger. Er ist ein Anwalt und ein Fürsprecher. Er ist ein Beistand und ein Helfer. Und damit komme ich zum Schluss. Welchen finalen Tipp gibt Jesus den Jüngern, vorbereitend auf diese schreckliche Zeit der Verfolgung? Nochmal, die Jünger jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Oh, es werden Leute kommen, die wollen euch ans Leder. Und jetzt möchte Jesus ihnen noch einen ganz besonderen Trost mit auf den Weg geben, wenn sie euch vor die Synagogen, vor die Obrigkeiten, vor die Machthaber führen. Das heißt, wenn sie euch einen Prozess machen wollen, dann sorgt euch nicht, womit ihr euch verantworten sollt, was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jeder Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Wenn ihr mich bekennt, bekenne ich mich zu euch. Und ich schicke euch sogar noch einen Anwalt dazu. Der wird euch verteidigen. Das ist der Heilige Geist. Wie kühn. Hier vorne läuft Musik. Cool. Cool. Ist das ein Klingelton, oder? Einer der Musiker, klar, ist Musik. Ja, hört ihr das auch? Aber wenn am Ende die Predigt noch so ein bisschen mit dramatischer Musik untermalt wird, <lacht> wirkt die noch viel besser. Ich hätte allerdings ein anderes Lied ausgesucht. Ist okay. Lass mich zum Schluss kommen, ja. Das ist jetzt auch peinlich, wenn einer nach vorne geht und das ausmacht. He? Christian, nicht deins. Es okay. ist fertig, cool. Der Heilige Geist wird euch verteidigen, sagt Jesus den Jüngern. Und dann schaut, wir schauen nur mal ganz kurz, wie es dann in der Apostelgeschichte nach Pfingsten weitergegangen ist. Wie kühn treten die Jünger auf, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen war, als die Christenverfolgung bereits in vollem Gange war. Da heißt es, sie beteten, nun Herr, sieh ihre Drohung an. Sie sind so weit, dass sie einige von uns ins Gefängnis gesperrt haben. Es ist so weit, dass einige von uns schon umgebracht worden sind. Sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten weiterhin mit aller Freimütigkeit zu reden. Diese Leute waren beneidenswert, freimütig. Sie waren frei, sie waren mutig, so wie ich mir das auch wünsche. Und du dir vielleicht auch wünschst. Mut hilft gegen Angst, oder? Mut hilft gegen Angst. Mut ist etwas, das alleine der Heilige Geist dir geben kann. Mut kann man nicht lehren, ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen, jetzt lernen wir mal, wie wir mutig sind. Mut kannst du nicht irgendwo auf dem Seminar erwerben oder so. Mut kriegst du durch den Heiligen Geist. 2. Timotheus 1, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Als Christ musst du vielleicht sterben, aber eines musst du nicht, Angst haben. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für deine Worte heute Abend. Wir danken dir, dass du uns Mut machst, die wir bereits zu dir gehören, aber dass du auch sehr offen, unmissverständlich davon redest, dass Sünde aufgedeckt werden wird und dass es einen gibt, das ist dein Vater, Gott im Himmel, der darüber entscheidet, was nach dem Tod mit uns passiert. Und ich möchte für die beten, die noch unentschlossen sind, möchte für die beten, die noch nicht deine Kinder sind dass sie sich selber hinterfragen und dass sie heute Abend auf deine Seite treten. Ich möchte jetzt so eine kleine Zeit der Stille lassen, wo du für dich persönlich beten kannst. So eine kleine Zeit, dass wenn du merkst, da sind Dinge, die im Dunkeln liegen und die unaufrichtig sind und wenn du festgestellt hast, ich bin ein Heuchler, die du jetzt bekennen kannst, dann sag, Herr Jesus, bring Licht in meine Dunkelheit hinein. Und dann lade ihn ein, in dein Leben zu kommen, der Herr in deinem Leben zu sein. Dann bekehr dich heute Abend. Sag, Herr Jesus, ja, ich will dir nachfolgen. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich gebe dir so eine Zeit, dass du persönlich beten kannst. Danke dir jetzt gemeinsam, Herr Jesus, dass du diese Gebete gehört hast und dass du sie erhören willst, wenn sie ernst gemeint waren. Und ich bete für die, die jetzt zu dir gekommen sind, sich zu dir gewandt haben, dass sie die Erfahrung machen, dass du wirklich greifbar in ihrem Leben anwesend bist, gegenwärtig bist und dass der Heilige Geist nun in ihr Leben kommt und ihnen das Licht der unsichtbaren Welt zeigt und ich möchte für uns beten, die wir schon mit dir leben, dass wir ehrlich werden auch voreinander. Ich möchte beten, dass wir keine Heuchler sind, sondern dass wir einen ganz offenen Umgang miteinander pflegen und uns so einander ermutigen können. Und ich möchte beten, dass wir mutig werden, dass wir mutig werden, dich zu bekennen, auch denen gegenüber, die noch nicht Christen sind. Wir beten, dass du uns ausrüstest, ganz neu mit deinem Geist, dass dein Geist viel Raum hat in uns und wir etwas ausstrahlen können von deiner Wirklichkeit, von deinem Licht. In diese Dunkelheit hinein wollen wir leuchten, gerade jetzt in der Adventszeit. Gib uns Gelegenheiten oder zumindest lass uns diese Gelegenheiten, die wir haben, wahrnehmen, dass wir deine Zeugen sind zu deiner Ehre. Danke für dein Reden an diesem Abend. Amen. Danke für euer Zuhören und es mögen manche da sitzen, die sind noch nicht so ganz fertig damit oder die haben noch Fragen oder die wollen heute Abend eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte euch wieder einladen, dass wir nachher hier in so einer Runde zusammensitzen oder meinetwegen, vielleicht sagst du, ich möchte gerne unter vier Augen, dann können wir uns auch in einen anderen Raum zurückziehen oder irgendwo da hinten, wo auch immer, das ist wurscht. Wichtig ist, dass du es mal aussprichst, dass du Licht reinlässt und dass du, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, sie wirklich in aller Entschiedenheit triffst. Das ist die Gelegenheit heute Abend. Gott segne euch.